0: Pode falar.
1: falar,
0: pode falar, pode falar,
1: pode falar, pode falar, pode falar, educação.
0: Olá a todos que nos ouvem, eu sou o Rogério Biel e começa agora mais um episódio do Pode Falar Educação, o podcast da Secretaria da Educação do Estado do Ceará, que é mais um espaço para dar voz aos estudantes, professores, gestores e toda a comunidade escolar. Você nos acompanha no seu tocador de podcast favorito. Aproveitando que você já está aqui, não esqueça de compartilhar esse episódio para que nosso podcast chegue a cada vez mais gente. E a nossa conversa de hoje é sobre o Ceará Científico, sobre ciência, sobre ciência na escola, ciência na rede estadual. O Ceará Científico é uma iniciativa da Seduc, que faz parte da política de popularização das ciências, cultura e tecnologia do governo do Ceará. E para bater esse papo com a gente, a gente tem aqui três convidados muito especiais, né? O primeiro é a Roberta Leixo, que é a assessora de educação científica da Seduc. Seja bem-vinda, Roberta. Muito
2: obrigada, Bia.
0: Muito obrigado, Roberta. E também... A gente tem aqui o Ícaro da Silva Santos, que é aluno do primeiro ano na Escola de Ensino Médio em Tempo Integral, presidente Humberto de Alencar Castelo Branco, aqui em Fortaleza. E o Ícaro, ele está participando do Ceará Científico Isso. em 2022 com o projeto Mão Robótica, sujeitabilidade aplicada à prática de física. É, o trabalho foi desenvolvido na escola e será apresentado no Ceará Científico 2022 Seja bem-vindo, Ícaro, é Obrigada. um prazer Maravilha E o Ícaro está acompanhado da Sim. professora orientadora do projeto Que é a Lília Maria Tavares A professora de física, matemática e da eletiva de física com foco em robótica né? Exatamente E eu fiquei sabendo que a Lília é muito, muito, muito talentosa né? Isso. <risos> Além de professora de matemática e física Maravilha então, gente, é, o foco do episódio é falar sobre o científico nessa perspectiva de como ele desenvolve, né, incentiva o fazer científico na rede estadual, é, com a Roberta, representando a Seduc, né, falando dessas, é, do ponto de vista mais institucional e, e de política pública, e do Ícaro e da Lilian, de como é que ele chega até as escolas, né, como é que a escola desenvolve e mobiliza os estudantes a participarem. E antes de a gente iniciar a nossa conversa, vou trazer aqui um breve histórico do Seré Científico, né? O, o, o que é já pegando esse gancho da edição que vai acontecer esse ano. Então, o Ceará Científico, ele é implementado nas escolas de toda a rede estadual de ensino e tem como princípio popularizar ciências e promover o desenvolvimento de tecnologias estimulando a investigação, a inovação e a busca de conhecimento de forma cotidiana integrada com toda a comunidade escolar. Vocês sabem muito bem disso, né? E aí vocês vão é, com falar certeza. como é isso na prática. E a cada edição são apresentadas novas soluções para demandas reais de sociedade, da sociedade. E a iniciativa coloca o jovem no centro do processo produtivo do conhecimento e esse ano ela vai acontecer no mês de dezembro, nos dias 7, 8 e 9, lá no teatro, no shopping, né, na verdade, Rio Mar Fortaleza e conta com engajamento expressivo das escolas da rede pública estadual. O Ceará científico é promovido pela SEDUC é em parceria com a Ceará da Ciência, que é uma entidade vinculada à Universidade Federal do Ceará, UFC. E os trabalhos de pesquisa são desenvolvidos pelos alunos, com o auxílio de professores, orientadores, e promovem um legado criativo para a posterior... posterioridade, né? demonstrando o potencial da escola pública cearense. E antes de chegar à etapa estadual, que é a qual o Ícaro e a Lili estão agora, né, representando a escola com o projeto, a ação passou pelas fases escolar e regional. Né? A primeira foi realizada em cada uma das escolas e avançaram para o momento seguinte. Né, as produções com melhores qualificações é, foram para a etapa estadual, né? é, tanto estadual como municipal. A etapa region regional ocorreu na área de abrangência de cada uma das 20 créditos e CFOA, movimentando as cidades e a população em prol da popularização das ciências. É um grande projeto, né? Literalmente. Então, começando aqui com a Roberta, né? E o Ícaro e a Lilian podem ficar à vontade também para comentar. Sim. Roberta, é, queria que você fizesse um breve histórico, né? os nossos ouvintes, é, do cenário científico, né? Com, como é que ele surge, é, com qual propósito e como é que a Seduc trabalha junto às escolas para que... É, ele incentiva os estudantes a desenvolver projetos de pesquisa e a realização de trabalhos científicos.
2: Bom, é, o Ceará Científico, com esse nome, ele começa em 2016. Mas essa, essa, esse movimento de incentivo à ciência, à cultura, à, a, 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 de fato, dar luz a essa, esses trabalhos que surgem no cotidiano escolar, esse movimento, ele vem desde 2007 até antes, né, a SEDUC é, promovia feiras de ciência e cultura, mostras de educação ambiental, né, então nós já temos um histórico aí na, na Secretaria da Educação de fomentar esse tipo de atividade e em 2016 surge com o nome Ceará Científico, né, a primeira edição uhum. é, é, e hoje nós, em 2022 nós estamos caminhando agora para a sexta edição, que vem é, tra trazer essa culminância na etapa estadual de todos esses projetos, né, dando luz, dando oportunidade, gerando movimento, é, gerando entusiasmo e dando a devida importância que é a ciência, né a ciência que não é só é, a os trabalhos de ciências de natu da natureza, mas também é, dando, assim, dando luz a dizer que a ciência é a ciência nas ciências humanas, nas linguagens, na arte, né, em todas as suas expressões do saber. E aí o Ceará Científico ele tem esse histórico né, de um movimento que é, traz o protagonismo estudantil, que são os trabalhos, realizado pelos alunos, com orientação dos seus professores, né, que a gente tem, vai conversar agora, tá conversando agora aqui com uma professora e um estudante, o Ícaro e a Lília sobre isso, e basicamente é, é esse o, o histórico que a gente tem.
0: Né? Maravilha, e como você, como é que a que ela incentiva esse fazer científico da escola, porque... Não é só lançar o edital, né, Roberto? Lançar Sim. o edital e as escolas se engajam, tem todo o movimento, né, de mobilização mesmo dos estudantes saberem e se sentirem instigados a fazer ciência, não é mesmo?
2: É. Isso, esse movimento, na verdade, é um, um movimento que ele surge com, com o edital, na hora que, que a gente Sim. publica o edital... Você está lá é, normatizando aquela, assim, como deverá ser aquela ação. Mas, como eu disse, gera todo um movimento nas regionais, nas 23 regionais e, por conseguinte, na escola. As pessoas começam a... a o Ceará Científico ele nasce no brilho né, do olhar e de cada professor, de cada estudante, que se vê instigado a, a ter um projeto, é, a criar um projeto ou que vê a oportunidade de um projeto já existente, já em andamento, poder estar tá ali né, oportunizando a socialização desse projeto, não só por, pelo reconhecimento, mas também pela oportunidade desse projeto tá, né, estar sendo, sendo outras pessoas poderem ter conhecimento, porque são projetos que têm um cunho social relevante. A gente vai falar sobre isso também, é, que normalmente surgem, para resolver problemas ali da comunidade, né? que tem uma demanda social muito forte, tanto local, mas que também pode se adequar mais a nível regional, estadual e até nacional. Então, é, nós percebemos que é um movimento em que todos, né? e aí eu, eu aproveito aqui para destacar o papel das regionais nesse movimento, que é, os técnicos, né? as credes e a CFO, que no caso aqui nós estamos com a professora e o estudante que pertence à Cefoc de Fortaleza, que é, fazem um belíssimo trabalho, assim como os gestores escolares, os professores e os estudantes. Maravilha, da um, um,
0: uma mobilização gigante, né? Uhum. E Lilian falando da perspectiva da escola, né? Como é uhum. que acontece essa mobilização? É para que os estudantes eles conheçam o projeto inicialmente né, e é, se citam convidados, né, instigados a essa vontade de fazer a ciência, falando da sua experiência quando professora. E eu já <risos> aproveito e pergunto para o Icaro também, né? É, de como é que você conheceu o projeto, né, Após a Lilian. É, e, enfim, como ele lhe instigou a gostar de ciência e a fazer ela. Então, Pronto.
1: Como há muitos anos, assim, mais de 10 anos, eu sempre trabalhei né, com os alunos na perspectiva deles de terem a teoria e a prática. Sim. Eu acho isso muito importante, né? Não só para uma feira, mas para dentro da escola mesmo. Né, em que as chamadas matérias física e matemática, elas são chamadas de bicho papão, <risos> né? E isso é verídico. Se você for em qualquer escola, muitos alunos não gostam. Então, qual a maneira, a melhor maneira de instigar os alunos, né? para que eles aprendam de uma forma diferente e que ao mesmo tempo é sirva, sim. né, hum. que eles vejam que a matemática e a física, as ciências em si, elas podem se conectar e elas podem sim fazer algo diferente. Então, na nossa, eu sempre trabalhei dessa maneira, inclusive não é a primeira vez, né, que eu, eu vou para feira. Fui várias vezes para feira, né? Já ganhei outras vezes também. Porque, assim, eu não tenho foco em ganhar, sim na aprendizagem. Sim. Uhum. Né? Mostrar que o aluno ele é capaz de fazer um projeto, né, conjunto com a escola. E na nossa escola, né, é, surgiu da maneira da feira, que nós temos dentro da escola, né. E aí fizemos, cada sala teve vários projetos. Só que a mão robótica, ela foi feita na né? letiva de física, no dia a dia, com a robótica. Como essa é essa letiva? A princípio, muitos alunos diziam: assim ah, eu não quero ir Porque é física, porque é... vai ter matemática nós não queremos Já tem alguns alunos que amam tecnologia né? Já tem aquele outro olhar sim, sim. Então, se matricularam Quando foi o primeiro, o primeiro semestre Teve muitas pessoas assim Só que aí, como eles viram O que é estava que sendo construído dentro do laboratório O laboratório mudou em si sim. E que os alunos estavam tendo Outra aprendizagem dentro da escola e as notas melhorando, então o que, é que aconteceu? Um novo olhar surgiu, e aí no segundo semestre tinha assim tanta gente para ir para letiva que não tinha mais espaço Olha não aí. tinha como Sim. não teve que abrir outras letivas do mesmo porte, né e assim, o que é, que é mais gratificante? Porque os alunos eles colocam a mão na massa, certo? Antes a gente tem uma teoria, tem aquela aprendizagem, eles vão aprender coisas até de terceiro ano. Alunos do primeiro têm condições de aprender coisas do terceiro. Como assim? É uma
0: integração, né? Isso. É.
1: E aí nós vimos assim uma sistemática assim, vamos construir algo que realmente funcione, que realmente tenha uma utilidade, que não fique só um projeto engavetado, certo? E que outras pessoas possam utilizar no futuro. E foi isso que nós fizemos com a mão robótica e com outras coisas que nós construímos lá. Nós não só construímos a mão robótica e sim outras outros objetos que têm finalidade de aprendizagem, né? Então isso isso os alunos viram que eles tinham uma nova visão e que eles poderiam aprender sim a física, a matemática, né? Nós colocamos é, robozinhos para calcular a velocidade, a aceleração no pátio, entendeu? Aceleração. Então, eles aprenderam, não só assim, ah, a fórmula é essa. Não, eles aprenderam com a teoria e a prática. E eles não vão esquecer, garanto. Por quê? Porque é o que eles estão convivendo Sim, no dia a dia. Exatamente. É um
0: aprendizado contextualizado, é? né? Que...
1: Então, isso é muito gratificante para nós e para a escola. E é a primeira vez que a escola está participando, assim, para ir ter um projeto uhum. sendo representado. Aliás, foram dois, né? Teve o da matemática, muito bom também, uhum. que era os jogos de tabuleiro, né? Que os alunos aprendiam a matemática de uma forma diferente, né? Então a gente procura esse objetivo, a aprendizagem. Sim.
0: Maravilha, maravilha. E você tocou num ponto muito importante que é esse impacto do Será Científico para fazer um projeto que tem um impacto social, né? inclusive de longo prazo. E eu já pergunto para o Ícaro, você falou bastante da mão robótica, que é o projeto <risos> que vocês estão trazendo para o Ceará Sim. Científico esse ano, que vai para a etapa estadual né? Nos, é, em dezembro. E, Ícaro, primeiro, é, já fazendo o gancho com a pergunta aqui do começo, né, eu queria que você explicasse um pouco sobre a mão robótica, né? o que vem a ser esse projeto, é, e como foi esse, que você se sentiu instigado a participar do Ceará Científico? Você é, já gostava
3: de ciência, tecnologia?
0: Ou é como foi que o será Científico entrou na sua vida estudantil?
3: Bem, é, eu entrei na escola, meu primeiro ano, meu, eu, eu entrei na escola e conheci a Lilian, no segundo dia de aula, e ela já entrou na sala, já falando de certos projetos, da feira da CFO já. Então ela veio com a ideia de, a eletiva dela de física no dia a dia, com o intuito que os alunos é, não aprendessem só a teoria, mas sim a prática. Me, aprendendo o que é mecanismo, aprendendo o que é a velocidade, o que é a robótica. Sim. Então ela veio com a ideia de... Vamos escrever um projeto pro, pro Ceará Científico? Aí eu disse, mas professora, essa <risos> área de física é muito difícil. Eu não consigo me adequar a esse, esse tipo de matéria. Aí eu vou lhe mostrar que não é um bicho de sete cabeças que você imagina, é, não é tão difícil, assim, complicado de fazer. Então, a gente partiu para a pesquisa. O que seria o projeto? Qual seria o intuito do projeto? Então, a gente começou a fazer pesquisa, um projeto que tivesse uma funcionalidade e um aprendizado para os alunos, tanto na eletiva como em sala de aula. Porque o intuito do nosso projeto é tirar... Da, da nossa escola e, pra, e passar para outras escolas, outras, outras universidades e assim por diante. A gente começou com um protótipo da mão robótica, que era desenhado a nossa mão em cima do papelão, a gente recortou. Por que o papelão? Porque o papelão, o papelão tem flexibilidade e daria quase o mesmo movimento que a mão real. Então a gente começou com pesquisas. Fizemos nosso primeiro protótipo, mexendo apenas um dedo de cada vez. A gente foi passando para mais aprimoramentos, junto com a professora. E assim a gente foi indo com o intuito de que, que os alunos tivessem esse despertar o um interesse em certas matérias. Porque a gente sabe que nem todos os alunos de uma escola têm é, essa facilidade com a matemática, com a física. Então cria meio que esse medo. Eu mesma estava com esse medo é, de entrar no eletiva, <risos> de mexer com o robô. Ficava com medo de mexer num ferro de solda.
1: <risos>
3: então, assim, a minha professora, queria agradecer a ela.
1: Obrigada. Oh, <risos> <eu fui morrendo. risos>
3: Por dar essa oportunidade, porque assim. É... Ela conseguiu me mostrar que a gente construiu um robô, construir um protótipo. Não é algo é, difícil como muitas pessoas imaginam. E assim, queria agradecer também à escola, ao podcast por dar essa oportunidade, à diretora, a todas as pessoas que ajudaram a gente no nosso projeto com o intuito de aprendizagem dos alunos. Esse é o nosso, esse é o nosso intuito. A teoria na prática, fazendo com que os alunos criem é, esse despertar para a educação.
0: Maravilha, e eu fiquei sabendo né, que a mão robótica ela é feita com material reciclado, né, mesmo? Exatamente. Mesmo. Então eu queria que você falasse um pouco é, qual o objetivo, né? para que ela serve, com qual intuito vocês criaram ela e como foi esse processo de construir o que é que você, principalmente, né? O que você aprendeu ao longo do processo? é assim, uma coisa nova, é, inusitada até que você
3: não imaginava <risos> que era possível. Bem, a gente iniciou o projeto, escolheu o projeto Mão Robótica, e eu falei, a gente falou assim. A gente entrou em uma discussão é, para resolver como seria realizado o projeto. Sim. Uhum. Aí a Lilia veio com a ideia. Mas a gente tem que fazer algo sustentável. Que reaproveite os materiais da escola. Uhum. Então a gente entrou em consenso com a diretora da escola. Conseguimos <risos> um computador velho que não seria mais usado. A gente tirou o gabinete. Tirou é, alguns fios, leds que não seriam mais utilizados. A gente pegou caixa de papelão da... que vem... De fora os produtos de limpeza, enfim. A gente pegou as caixas de papelão. Recortamos e começamos o primeiro protótipo, que é a primeira mão. Que ela não é tão aprimorada com o gabinete. A gente começou, a princípio, com uma bateria de 9 volts. Só que a gente viu que a bateria de 9 volts, ela não mexia todos os dedos. Ela mexia Sim. o dedo e parava. Então, a nossa professora propôs mas se a gente colocar uma fonte de bancada, será que todos os dedos e a mão inteira vai mexer? Aí a gente foi botar o projeto pra frente com a fonte de bancada. Conectamos. É, aprendi o que é circuito, o que é fio positivo, negativo, ligamento. Aí a gente fez com a fonte de bancada. Quando a mão mexeu... Foi <risos> <por> os, os <risos> dedos. <risos> que alunos que a gente começou a mostrar a outros alunos da escola o movimento que causou assim, na escola <risos> foi exorbitante novidade, é, tato, né? é assim, tanto que a gente ah. teve que tirar a eletiva de um dia da semana para três dias da semana olha eletivas, isso, pelo número de alunos o impacto que causou então assim a gente reutilizou é, materiais que a gente tinha na escola com papelão a fonte de bancados fios, leds Motorinha, cola <risos> A gente passou pelo nosso, nosso último protótipo, que agora, que é a mão melhorada com o gabinete e a fonte de bancada. Mas a gente começou mesmo com uma bateria de 9 volts. Maravilha. Olha aí, né? E você percebe, né, Roberta, Lili, é o um impacto, hum, né? Sim, o, sim. O simples fato de,
0: dos estudantes, né? A escola perceber que está sendo feito um projeto de esporte, já chama hum. para os estudantes participarem, né? Eles não sim, querem nem saber exatamente. se é física ou se é matemática, é, né? Verdade. E, é, Roberta... É... O cenário científico, né, como já você tem no início, ele tem diversas etapas, né? Em cada uhum. uma dessas etapas, diversas categorias, né? É, queria que você explicasse um pouco como é que funciona esse, esse processo até chegar à etapa estadual, no qual a Lília e o estão participando agora, a escola. Uhum. É, e quantos trabalhos eles vão estar à exposição agora na etapa estadual, que vai acontecer nos próximos dias 7, 8 e 9 de dezembro?
2: É, aproveitando aí, antes de responder diretamente à pergunta... É, muitos trabalhos como esse que o Ícaro acabou de falar, eles também vão para outras feiras, viu? Sim. A Seduc também financia é, a ida do, dos estudantes Mônia já e de, né? é, <risos> de, de professores pagando inscrição, hospedagem, alimentação. E nós já tivemos muitos trabalhos premiados. Trabalhos uhum. que foram para o Ceará Científico e depois foram inscritos em outras feiras, como Febras Nós tivemos agora essa semana a premiação. O Ceará foi primeiro lugar no Prêmio Samsung e saiu o resultado agora há poucos dias. Está bem quentinho. É prazo comemorar mesmo. Né? <risos> é prazo comemorar Mas assim, não é novidade isso. Isso já vem acontecendo há alguns anos e nós acreditamos que é desse que é resultado desse movimento uhum. que vem sendo gerado então muitos trabalhos bons trabalhos vem sendo despertados e vem sendo oportunizados né a isso e aí é, e é, respondendo aí um pouco a, a, respondendo já a sua pergunta nós temos né quando o edital é lançado no primeiro semestre as escolas tomam conhecimento desse edital né e já começa a organizar o que a gente chama das feiras escolares. Então, lá dentro da escola, é aberta inscrição, os professores, juntamente com os alunos, se inscrevem por Isso. categoria. Nós temos nove categorias no Ceará Científico 2022. A novidade desse ano é a categoria de educação de jovens e adultos, a EJA do ensino Pô, médio. Gente, Eu, Eu gosto justamente para dar um olhar para esse público específico, sim, sim, né, que para que ele pudesse também se reconhecer, se enxergar. Na verdade, é um movimento aí que a gente procura a cada ano, né dá mais equidade, mais igualdade atender a todos e a todos. É um, um, um movimento realmente que procura atender aí as diferenças, assim como toda a política educacional do Estado. E aí a gente vem né, com ciências e engenharia, ciências humanas e sociais aplicadas, educação ambiental a que eu acabei de me referir, que é a educação de jovens e adultos, expressões artísticas culturais, na pesquisa em educação ambiental, até o ano passado, e esse ano, essa, essa categoria de expressão artística, ela também pode ser em qualquer área de conhecimento, ou seja, é uma pesquisa científica, não deixa de ser uma pesquisa científica, que se expressa por meio né, do artístico cultural. Com certeza. Tá? Então, são, e a gente tem também a categoria de linguagens e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, pesquisa júnior no Ensino Fundamental 2, é onde a gente consegue inserir aí todas as redes municipais do Estado. As 184 redes do Estado municipais, elas têm a oportunidade, por meio da regional, escrever seus trabalhos e eles vão estar aqui com a gente também na etapa estadual. Olha aí, né? A <risos> ciência deles incrível. As crianças aí com o trabalho belíssimo, belíssimo e ao longo... Da máquina, da robótica. Inclusive premiados também em feiras, viu? Uhum. Nós, nós temos aí o é, é, um trabalho de uma professora do Ensino Fundamental que ela, inclusive, escreveu a experiência no, no, no seminário docentes, Então, são, são movimentos que a gente sabe onde começa, mas a gente não consegue mensurar onde Isso. ele termina, de né? De longo impacto, de né? De longo impacto, né? que tem Sim. uma continuidade. E a gente tem o de robótica, automação e aplicação das TICs, né? Então, são nove categorias, e aí essa, é, esses trabalhos... A regional, ela lança um edital para que esses trabalhos escolares eles possam ir para a etapa regional. Nós tivemos hoje, dia 25, sexta-feira, as últimas etapas regionais sendo realizadas. Foi uma semana bem intensa né, de, de etapas regionais aí sendo realizadas. A da CEFOC, que é a de vocês, foi no dia 18 de, 17. 17 de novembro. Então, foi um mês aí que as regionais estavam nesse movimento. E aí os trabalhos classificados de cada categoria vão para a etapa estadual, que vai estar acontecendo agora, dia uhum. 7, 8 e 9 de dezembro. Então, desse modo, a gente tem aí 23 regionais participando, cada uma com nove trabalhos. Isso envolve, isso dá um total de 207 trabalhos. A gente sabe que é muito mais lá na escola, né? mas aí a gente tem nessa etapa estadual 207 trabalhos que tem aí a participação direta, porque indireta a gente sabe que tem de muita gente de 207 professores que vão estar lá no dia orientadores 460 estudantes que, que vão gente estar lá é, fora... muita gente.
1: é gente demais é,
2: fora os técnicos né? fora as equipes que vão estar lá dando todo um apoio nesses dois dias de celebração da ciência com o protagonismo dos estudantes desde o ensino fundamental né, Incrível, até o ensino médio
0: um... Impacto, né? <laughs> e Lilian já... E a gente sempre escuta né, uhum. Que essa questão de fazer pesquisa né, Fazer ciência é tradicionalmente Associada à universidade né, Ao campo da universidade Do, do, do ensino superior e Da pós-graduação, por exemplo né? Mas com o científico e movimentos De, de, de incentivo né, a, a iniciação científica como esse A gente tem visto uma tendência De o ensino médio introduzir essa prática Junto aos estudantes na educação básica né? E Lilian Por que é importante a gente começar a incentivar o trabalho de pesquisa desde cedo, né? não só no ensino médio, como a Roberta falou, a gente também tem tá a categoria de cientista junior. <risos> né? E que diferença isso pode fazer na formação de um jovem, de um adolescente?
1: Hum, eu digo que o aluno, ele desde já tem esse método de pesquisa, ele já cria uma grande base. Sim. Na quando ele chegar numa universidade, ele já tem uma noção do que são esses tipos de trabalho, certo? Então, assim, a gente não pode deixar isso para depois. A gente já tem que abrir o, o, o olhar do aluno para o futuro. E o futuro é agora. Sim, eu começo a dizer para eles, é toda hora, é toda hora. E eu cobro mesmo. Até porque, se a gente não cobra agora, nossos alunos irão né, para uma universidade despreparado. E Isso não é bom. Então, nós queremos que nossos alunos sejam preparados. Então, quando um aluno ele tem uma base sólida, ele vai ter um grande sucesso. Por quê? Ele aprende algo aqui, lá na frente ele complementa, complementa, complementa e ele aí vai ser um grande profissional. Sim. Até porque ele vai querer sempre crescer, ele vai querer sempre buscar. Ele vai ter sempre aquele olhar, é curioso. Para mim, os meus alunos alunos têm que ser curiosos mesmo, né? Até na questão da aprendizagem. E fazer a conexão interdisciplinariedade, eu gosto de sempre colocar isso porque a física ela não anda só, a matemática ela não anda só nem a biologia e nenhuma disciplina. Todas se complementam. E quando a gente faz essa complementação, o aluno ele tem uma visão diferente. Sim. Então ele tem uma bagagem dupla. muito grande. Ele não pode, eu sempre eu questiono dizer para esse pessoal, o equilíbrio. O uhum. que é o equilíbrio? Você não exagerar em muitas coisas, mas sim manter o equilíbrio. Né? E isso é bom. Né? A base, a base para mim é tudo, é sustentável. É igual é difícil quando ele tem uma base muito boa, ele não cai. Ele dura por anos, então isso é o nosso salão de hoje que tem que ser.
0: O Icro tá concordando
1: <risos> é, é o Icro, tu concorda Com
0: certeza E Lilian, falando assim do ponto de vista mais prático né? Quais orientações você Você dá aos estudantes né? em relação ao desenvolvimento Da metodologia, do trabalho científico Porque não é só apresentar Chegar na Feira de Ciências, né? apresentar lá no estante né? Tem todo o processo de escrever Sim. O projeto né? Sim. dentro do, dos Métodos, das normas né? É, enfim, com, como é Essa relação do desenvolvimento do projeto em si E também da parte da apresentação do trabalho Para o público que visita Sim, né, Que vem conhecer é. durante a feira
1: Quando, é, no caso da nossa letiva é, Foi direcionada, como eu disse, né, teoria e prática uhum. Então eles tinham que colocar a mão na massa Mas não é, eles teriam que aprender o que? Circuitos. o que é corrente Os perigos da eletricidade eu estou falando do caso da mão robótica Sim. E de outras coisas que eles teriam que, que Mexer com a eletricidade Então é algo perigoso né? No princípio eles partiam da parte teórica Aprender o que é os perigos da eletricidade O que pode nos causar Os benefícios também Bem como da tecnologia né? Então a preparação para o projeto foi pesquisa Sim. Eles pesquisaram ah, Isso aqui é viável, vamos fazer algo sustentável Então vamos criar uma ideia Que seja sustentabilidade E que seja prático para nós e para outras pessoas quando, No futuro Porque eles vão passar para o primeiro, segundo, terceiro ano E outras pessoas virão E vão querer aprender com o projeto que se tornou prático. Então, assim, preparar é desde a teoria e prática, certo? E bem como fazer com que eles é, passem isso para os demais, certo? Sim. E em relação à feira, né, eu costumo sempre trabalhar a postura, né, Sim. os conteúdos, né, é, o que eles devem passar ao público, né, que é a fundamentação do trabalho. Com certeza. Né? Que não é só, como eu digo para eles, chegar lá, vou apresentar um projeto para depois ficar engavetado, só porque foi bonito pra feira, uhum. tá lá representando a escola. Jamais. É a aprendizagem. Vocês vão para a feira mostrar o que aprenderam e passar para o público em geral. Até porque a feira, né, o Ceará Científico, né, ele vem... Um, muito, muitas, muitas pessoas vêm assistir é... Os projetos, não só, tanto professores, crianças como vi, dessa vez tinha muita criança. Uhum, sim, e isso é bom. Com certeza. Né? Já que tem né, a parte júnior, né? Então, passem o que aprenderam para as pessoas. Ao público que chegar lá no projeto de vocês, no estande passem o que aprendeu O que é que vocês aprenderam? Para que, que serve? Para despertar no público também isso. Com certo? Então, não só para a feira, e sim a aprendizagem.
0: Maravilhícaro, é como é que foi para você esse processo de começar a fazer ciência dentro da perspectiva da pesquisa, né, porque é como, agora, não é só na universidade, quando, isso com certeza, se você chegar a fazer universidade, vai ser aprovado no ensino superior, na área que você almeja, né, é, não não vai ser uma surpresa, né, vai, vai encontrar lá o método de trabalho científico, você já vai ter toda a base, como foi esse processo de descobrir, por exemplo, como fazer é, um resumo, né, como elaborar uma justificativa, Sim. a Metodologia do, do trabalho, né, para ter essa base da teoria para a prática. Como foi esse aprendizado, assim, na, na, tua, no, Bem, na tua vida estudantil? É,
3: eu fui para uma matéria que eu não imaginava que eu estaria, e uhum. entrar nesse tipo de matéria. Ainda mais construir um robô desse poste. Uhum. Então, assim, é, eu aprendi muita coisa: como desenvolver um trabalho, como uhum. apresentar um trabalho, como ter postura de um trabalho. É, a gente começou a desenvolver a pesquisa pra mim é, melhorou muita coisa, porque eu não sabia tanto o risco uhum. que a eletricidade poderia causar, Sim. então a gente aprendendo vários tipos de coisa na eletiva é, me ensinou muita coisa como, como isolar um fio, como fazer certo <risos> tipo de coisa a metodologia do nosso trabalho a gente desenvolveu justamente para isso, para o aprendizado dos alunos. Então, assim, a gente aprendeu e a gente está botando em prática. Então, a gente está mostrando isso para outras pessoas, para novos olhares, novos despertares de novos alunos. Então, assim, foi uma experiência muito incrível para mim, é, passar por uma feira desse tamanho e a gente conseguiu passar para Estadual, <risos> que eu Sim. fiquei muito feliz Grande também. Grande conquista. <risos> E você pensa em
0: realizar novos projetos
3: nesse campo? Ica? Com certeza. Eu não tinha esse despertar pra robótica. É... Só que com o projeto, conhecendo a professora... É... Vendo o que, que ela tinha <risos> proposto pra gente... É, deu esse despertar pra robótica, é, esse mundo. Até porque a gente não criou só a mão. Antes da gente criar a mão, a gente criou robô, segmento, robô seguidor de linha. Uma lata de lixo que a gente batia a palma e ela abria. Então, assim, a gente criou vários quero. outros projetos. Então, assim... Até uma, uma aranha
1: que ama.
3: Aranha que ama. De madeira. A gente criou até uma baratinha com a ponta, a cabeça de uma escova de dente. E não para por aí, né? <risos> Os primeiros... então, assim, é são só os primeiros... então, assim, são os primeiros projetos que fazem a gente despertar cada vez mais. Então, a gente criou projetos pequenos até chegar no nosso protótipo.
0: Maravilha. E, Ícaro, agora você vai participar da fase estadual, né? Assim como uh... <risos> muitos estudantes né, do Ceará todo. E... Mas antes disso, você participou da fase regional escolar. Né? E conta aí pra gente que tu... o que você achou dessa experiência, como foi até agora. E já... Aproveitando para perguntar como é que tá o coração, como é que tá a expectativa para essa <risos> fase final. Né? E você achou que quando você entrou na escola, você imaginou que um dia iria participar de um projeto dessas circunstâncias?
3: Bem. É... A gente. Antes do projeto, né? A gente tava muito ansioso, com medo de não passar, ou de <risos> alguma coisa acontecer. Ah, infelizmente, a, a minha companheira não pôde estar tá aqui. Mas ela tava mais ansiosa que eu Porque assim, eu não tenho muito problema com o público uhum. Eu não tenho problema de comunicação então assim, Qual o nome
0: mim... da sua colega de trabalho? A... Lara
3: Um beijão pra Lara é. 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 Nossa, <risos> Então assim Participar pra mim foi uma experiência incrível é Vim avaliadores E você perder aquele medo Do julgamento De será que tá certo? Será que eu acertei? E você ficar com aquela mão tremendo Ai meu Deus, será que eu vou passar? Será que eu não vou passar? Então assim Graças a Deus passou, agora é estadual. <risos> e assim, é, eu aprendi muita coisa com esse projeto. A comunicação, é, o intuito do projeto, que é a aprendizagem dos alunos, a experiência incrível que eu tive <risos> e o despertar do interesse é, na robótica. Sim, até mesmo
0: de conhecer outros projetos, né? E Isso, de outras escolas e perceber o quanto coisas iniciativas
3: incríveis que podem é Tanto que é tanto que teve um projeto que a gente já trouxe para nossa hum. escola Pum. e a gente vai a próxima semana na outra assim essa troca de informação, de uma aprendizagem de é, de experimento que também ganhou a feira e que a gente quis trazer para nossa escola também
0: Maravilha, que incrível né esse, sim, É muito importante sim. né Roberta Esse intercâmbio de experiência e Roberta é, O cenário científico nos moldes que a gente conhece hoje Ele existe desde 2016 né, uhum. Como você já falou quando, quando você citou o histórico E de lá pra cá, é, muita gente participou né? Com certeza, muita além gente. dos que vão participar Esse ano, <risos> e eu te pergunto aí Falando um pouco de dados mesmo do Ceará Científico, quantos projetos de pesquisa chegaram até a etapa, a etapa estadual para serem apresentados, é, isso até esse ano, né, é, e qual foi o investimento estadual para a realização desse projeto, eu imagino, né, um projeto dessa circunstância que envolve todo o estado, todas as regionais, os municípios também, uhum. é um investimento gigantesco, Sim. né, e quantos estudantes também, professores, passaram pelo Ceará Científico, considerando apenas aqueles que chegaram à etapa final, né, etapa com certeza, final. desde a escola é tanta gente que a gente às vezes consegue nem mesurar, né, direto e indiretamente. É,
2: é assim... Eu aproveito aqui também. Cada vez que faço uma pergunta, eu lembro de mais uma coisa. É, é um, é, um é, programa tão, tão robusto é, é. que a gente acaba não conseguindo falar tudo. Mas o, o Ceará Científico, ele, ele, tá, ele é uma das ações né, do Ceará Educa Mais. O programa Ceará Educa Mais ele foi instituído em 2021 e ele tem mais de 20 ações que a Secretaria da Educação já realizava e que agora esse programa, esse esse programa Ceará Educa Mais, ele serve como programa guarda-chuva para todas essas ações tão importantes uhum. e dentre eles o Ceará Científico, né? O Ceará Científico inclusive está em fase de regulamentação de decreto, né? Ele já existe na nossa mente, nos nossos corações há muito tempo e agora dentro do Ceará Educa Mais ele se fortalece mais ainda e nesses anos fora 2022, que a gente ainda não contou, já foram 875 projetos de pesquisa que chegaram à fase Muita estadual. Coisa. Muita coisa. É. Que envolveram aí 2.500 estudantes, cerca de mil professores, considerando o investimento não só para o Ceará Científico, mas aquele investimento também que eu mencionei anteriormente, do financiamento para outras feiras científicas, já foram mais de 3 milhões de reais investidos que a gente está investindo esse ano também, né, com esse, esse ano também Ceará Científico é um investimento aí de cerca de um milhão de reais, que inclusive é um, nós temos um parceiro forte que é a Funcap, que é quem faz esse investimento para a gente, para quem não conhece a Funcap, ele é do, do governo do estado do Ceará, é o Fundo Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Nós temos a Ceara da Ciência como parceira, a Funcap, o Programa Cientista-Chefe, SBPC, que é a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Nos nossos avaliadores, nós temos professores da universidade né, que fazem ciência. Nós temos pessoas que estão atuando na educação básica, mas que também têm esse... Esse cunho científico, esse olhar para a prática Sim. que a Lilian tão coloca, tão Sim. bem coloca, né? Que é preciso chegar aí Sim. no chão mesmo, né? Sim, no chão da escola. <risos> e aí a gente tem né, mais de 20 mil estudantes e quase 600 professores que foram premiados ao longo desses e contando, anos e contando, em né? feiras. isso é o que a gente vai conseguindo, assim, uhum. captar, né? Porque a gente vê que tem, como eu acabei de falar, semana passada teve uma premiação, então a gente vai colocando aí, contabilizando, e a gente chega aí a essa estimativa.
0: Maravilha. E, é, Roberto, agora falando de prêmio, né, de premiação, <risos> né, os estudantes, eles fazem toda essa movimentação, né, os professores, a escola. É, e no final os vencedores eles é, são premiados, né? E eu fiquei sabendo, Roberta, que tem novidade para a edição desse ano. Então, é, fala aí sobre os prêmios que os alunos autores, os trabalhos é, vencedores recebem e também o que é que vem de novidade aí para a edição de desse ano. Inclusive em primeira mão, né? Eu acredito que <risos> Ó, Segura o coração aí. Se... Aproveita, vocês estão sentados. <risos> Que vem aí novidade. E aí, Roberto? Não.
2: Gente, é, esse ano, na abertura do Ceará Científico, a gente vai ter assim, a imensa satisfação de fazer o lançamento da revista Ceará Científico. É um periódico, né, assim como a revista Docentes, é um periódico aí com protagonismo estudantil. A gente vê muita revista de produção de professor. Essa revista vai ser com produção de estudantes e seus professores orientadores. Os artigos já estão prontos, já e... foram submetidos. São os vencedores de 2021 que vão estar lá né, na abertura de 2022, no lançamento dessa revista. E aí os vencedores de 2022 vão estar na revista Olha de 2023.
0: Isso.
2: Então Bem... a revista que, né, que, vai, que vai seguir todos os, os trâmites, assim... Científicos, para ter quase SN e tudo mais, como uma revista científica. Imagina aí, você no ensino médio já
0: ter um trabalho científico <risos> publicado, ah, né, publicado numa revista de... oficial de renome. Né? De é,
2: renome. É. E aí a gente tem essa, essa primeira novidade aí. Nós também já temos esse ano estudantes que estão sendo beneficiados com bolsas né, de iniciação científica que foram vencedores do ano passado e os vencedores desse ano também vão receber durante o ano que vem bolsa de iniciação científica, né, para que seja aí mais um mais uma motivação para que continue aí os seus projetos, Perfeito. Perfeito. né, para que tenham aí mais um, um ânimo e uma condição melhor para realizar. Perfeito. E nós também Vamos publicar os anais dos eventos, né, a gente tá vendo como é que vai ser essa publicação ainda, se vai ser em forma de e-book, se vai ser uma publicação no próprio portal da educação científica, mas o fato é que o que é bom, né, precisa ser registrado, precisa ser publicizado, e esse é o papel do Ceará Científico, né, como eu disse antes, é dar luz, é dar movimento, é estimular esses projetos aí que nascem lá no é cotidiano escolar. É e aí também tem aquela, né, aquela festa maravilhosa lá no encerramento, Sim. que é recebendo as medalhas, os troféus, para que vocês levem lá para as escolas, para as regionais, eu e que a gente também. saia de lá e celebrando muito, tanto os vencedores, primeiro, segundo e terceiro, que vão ter essa, essa bolsa, que vão ter os artigos submetidos para a revista e que vão né, receber essa premiação, mas os demais projetos também, que já são vencedores, vêm numa trajetória aí de, uhum. né, de conseguir né, colocar em prática o projeto, de passar pela etapa escolar, pela etapa regional, pela etapa é, estadual que esses projetos a gente possa, né, de alguma forma, ir divulgando e publicizando, porque vale a pena, vale muito a pena para a aprendizagem, vale a pena para uma vida melhor em sociedade. Né? Um projeto desse ele pode né, ser uma inspiração, de repente, para um, uma solução social que a gente tanto buscava. Né? Parece pequenas coisas, mas eles são... É, muito importantes aí, tanto para a aprendizagem de vocês, mas para a melhoria da nossa sociedade também.
0: Muita história sendo <risos> feita né, e registrada, então, que legal. E a gente já está caminhando aqui pro, pro encerramento e eu gostaria que antes de passar para os agradecimentos, considerações finais, de pedir para vocês, esse podcast vai ficar registrado, Nossa. né, para posterioridade, para quem quiser ouvir em sala de aula, no caminho da escola, enfim, no próprio será científico, quem hum. sabe, né? Então, eu queria que vocês deixassem um recado aí pro o Ícaro, pode ser para os estudantes, a Lilia da perspectiva de professora e a Roberta de Seduc para incentivar é, todo mundo que compõe a comunidade escolar da rede estadual a se engajar no Ceará científico, né? a participar dessa iniciativa que tanto tem feito né? em prol do desenvolvimento científico, dos estudantes e, e da ciência cearense como um todo. Né? Então...
1: É, eu acho de extrema importância né, que os professores em geral, não só da física ou da matemática, é, tenham esse olhar diferenciado e que realmente engajem os seus alunos. Para os projetos, porque como eu disse no início, não é só projetos e sem é algo fundamentado que tem utilidade, como ela mesma falou, que tem utilidade para a sociedade. E isso é bom, os alunos fazerem isso, então eles vão, eles vão se sentir grandes diante disso, e isso é importante. Porque aumenta a autoestima do aluno. Que tem muito, a gente que é professor, a gente sabe que tem todo tipo de aluno, né? Tem um aluno que não se interessa muito, um aluno que já se interessa muito, um aluno que acaba é cabeça baixa, mas quer, mas não tem um incentivo. Então, quando a gente chega nesse ponto de incentivar o aluno, é maravilhoso. Porque é, é como se fosse assim, é uma, é uma vitória, né? Fazer com aquele aluno ter um olhar diferenciado e chegue depois a uma faculdade que ele sim tem condições para isso, porque muitos acham assim, ah, eu sou da escola pública, meu pai não tem dinheiro, eu não posso ir para... Eu escuto muito isso, então a gente tem que quebrar esse tabu, a gente tem que mostrar que o aluno pode sim, que ele tem condições de ir para uma universidade, sim. de fazer um projeto e aprender com isso, certo? Que ele pode sim, como qualquer outra pessoa, então é incentivar, e mostrar que isso é possível através de uma aprendizagem. Maravilha. Recado
0: forte, né? Recado.
1: Firme. É porque vem daqui, <risos> Sim, vem ó. Vem do Que a gente dícaro... quer que eles vençam, né?
3: Assim, é... eu queria dizer para os alunos perderem esse medo de eu não vou fazer porque eu não sou capaz. Eu não vou fazer porque eu acho que eu não vou ganhar. Só de estar ali já é um ganho, já é um... uma alegria de só passar pelo vídeo, mas assim é claro que a gente passar por várias fases, aquela emoção de gritar o nome da escola, de da premiação, da medalha, <risos> enfim. então assim, o recado que eu quero deixar é que os alunos percam esse medo de certas matérias, de certos aprendizados, que assim um projeto a gente iniciou com pesquisa, a gente passou na feira, hoje a gente, hoje a gente tá na estadual, então assim é, o nosso projeto mostra que não é difícil para um aluno desenvolver um projeto, trabalhar e mostrar. Até o nosso projeto ensina até mesmo os alunos a perderem o medo de se apresentar, porque eu vejo muito lá na escola, é aquele medo, não, eu tenho vergonha, não, eu é. não consigo, não consigo é, conversar com a pessoa que está me julgando. E assim, é, tudo é questão de, de oportunidade. Se um aluno, ele bota na cabeça dele, eu consigo, ele vai em qualquer lugar. Sim. Uhum. Se eu boto na minha cabeça, eu vou instalar. Eu vou trabalhar para isso e eu vou conseguir instalar. Porque, assim, a educação, ela nos ensina muitas coisas. E eu acho que, assim, grandes alunos se tornam grandes profissionais. Então, assim, de um projeto que a gente criou numa escola, aquele aluno, ele pode virar um engenheiro, um científico, enfim... Então, assim, o recado que eu quero deixar é que os alunos é, tenham esse ar de curiosidade para aprender, para inovação, tanto projeto. Poxa, eu tive um pensamento. Chega na professora, conversa, que bota em prática. Uhum.
0: <risos> <Bom>. Maravilha, maravilha. <risos> Roberta.
3: Bom, assim, a Secretaria da
2: Educação, ela existe, né? Existe porque os alunos existem, porque os alunos precisam aprender. E nós sabemos que o professor, a educação sem o professor não existe, não o não professor é papel ela. fundamental, então pra gente, né, é, eu falo aqui em nome de três mulheres que me lideram muito, muito fortemente, que é a minha coordenadora Iane Nobre, a secretária executiva da, do ensino médio profissional, a professora Júcia Neide, a secretária da Educação, Eliana Estrela. E nós também temos agora o privilégio de ter a primeira governadora mulher, então eu estou aí. Uhum. Né? Tem uma, a nossa política de educação tem sido essa, trabalhar para a aprendizagem dos estudantes, com protagonismo dos estudantes, com protagonismo dos professores. É, e o Ceará Científico é uma representação né, disso que a gente acredita Disso que a gente persegue Disso que a gente defende né, De que a aprendizagem Ela precisa chegar Ela precisa acontecer E que ela aconteça de forma né, Muito colaborativa Solidária E que chegue realmente A todas e todos Para que a gente de fato Construa uma sociedade
0: melhor Maravilha, então, gente, muito obrigado pela conversa, tenho certeza que é, a gente tá saindo aqui muito inspirado, né, vocês Sim, inspiraram todo mundo que é, Ouviu o, o nosso episódio e já aproveitar também para parabenizar vocês Obrigado. e desejar Obrigado. boa sorte aí <risos> 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 na etapa estadual <risos> e, para, e em nome né, de todas as equipes, de todos os projetos que fizeram toda essa mobilização desde lá a etapa escolar né, e agora na, nos dias em dezembro, né, nos dias. Lembra aí, Roberta? Quando é que vai ser?
2: 7, 8 e 9 de dezembro, lá no
0: Rio Mar Fortaleza, <risos> né, a gente vai ter a festa, a linda festa, né, de culminância, de celebração do Ceará Científico 2022. Então, muito obrigado por ter nos escutado obrigado, até obrigado. aqui e não esqueça né, de compartilhar, de seguir a gente né, das redes sociais da Seduc a gente está no Instagram, arroba CEDUC, Ceará, no Youtube também e aproveita para compartilhar esse episódio e também os outros episódios que a gente já lançou até aqui para que as nossas conversas consigam alcançar cada vez mais gente então, você ouviu o Pode Falar Educação, até a próxima e um grande abraço Pode Falar Pode falar. Pode falar.
1: Pode falar. Pode falar. Educação.